0: Um punhado de farinha e alguns ovos já fazem um bolo. Açúcar e manteiga tornam ele muito mais gostoso, mais fofinho. Reunir amigos e família, então, pronto, você já tem uma festa. Bolo alimenta a alma, o corpo, o coração, leva carinho e conforto e carrega muitas histórias. E para dividir essas histórias, convidei a Camila Dutra do Feito com Amor para bater um bolinho comigo. Tudo bem, Ká? Nossa, tudo maravilhoso. <risos> estou aqui com você, uma alegria. Estou muito feliz que você aceitou, estou super emocionada em conversar com você. Eu admiro muito você como pessoa, admiro muito o seu trabalho. É, Camila já participou do Compartir de duas maneiras, né? Você já uhum. foi como ouvinte e como professora
1: assim, no primeiro e no segundo, não foi?
0: Foi no primeiro, no segundo, é, que foi, o primeiro foi naquela casinha lá em Pinheiros e o segundo na Calibô. Enfim, é muito gostoso ter você por perto e eu tô muito, muito feliz mesmo de poder bater esse papo com você. ah Obrigada, eu mais ainda. <risos> e, Ká, é, você é arquiteta de formação e quanto tempo, assim, você, depois de formada, você decidiu fazer essa transição de carreira da arquitetura para os bolos? É, como que isso aconteceu? Você se jogou de cabeça, aí foi vendo como que as coisas aconteciam, ou você planejou isso?
1: Nossa, é uma história que começa lá na infância, né? Porque, assim, eu sempre tive uma relação muito forte com a cozinha, não só com bolos, mas acaba que bolo era algo que eu tinha muito acesso porque toda mãe faz bolo em casa para os filhos, né? Então, a minha mãe sempre me incentivou é, a fazer bolo, era fácil, ela deixava o bote claro em neve, e eu fui construindo isso ao longo da minha infância, pré-adolescência, enfim. Uh, durante a minha, assim, adolescente, né? Eu comecei a fazer, eu já tinha um interesse muito grande nisso, eu comecei a fazer vários cursos livres em Belo Horizonte, né? Eu, eu sou mineira, mas eu moro em São Paulo, vai fazer 10 anos, e eu fazer muitos cursos livres. E acaba que a gente tem muita facilidade com o bolo, porque é fácil, como eu estava te contando, doce é, é mais fácil a gente fazer e, e ter um resultado assim, imediato com a pessoa que está recebendo. Então, eu sempre fui muito é, curiosa nesse sentido e comecei a estudar, fazer cursos livres. Aperfeiçoar. Optei por fazer arquitetura na época, fazer gastronomia era algo que passou pela minha cabeça, mas a gente está falando aí em. Eu entrei na faculdade de arquitetura em 98, então eu lembro que existia no Rio de Janeiro, se não me engano, na Estácio, existia um curso de gastronomia, só que viajar, mudar de cidade, não era uma opção para a condição que eu tinha. Então, eu entrei na arquitetura e durante a, a escola, de ar, a faculdade de arquitetura, eu vendia tudo, Joyce. Tudo que você imaginar Todos os cursos que eu vinha fazendo, eu coloquei em prática na faculdade. E durante a faculdade, os meus amigos de classe falavam, Camila, por que, que você não faz gastronomia? Se você não der certo como arquiteta, você vai dar certo como confeiteira. Uhum. E, enfim, eu segui esse rumo. É, eu fazia faculdade de manhã e à tarde eu pegava algumas encomendas, então isso sempre foi muito presente. Passou, eu me formei em arquitetura, fui trabalhar numa galeria de arte logo depois, fiquei alguns anos, depois eu abri meu escritório de arquitetura é, em Belo Horizonte, quando meu marido veio para São Paulo, e aí eu me vi completamente perdida, assim, na, como profissional da arquitetura, porque... Eu não me imaginava morando fora de Belo Horizonte, encarar São Paulo, assim, uma cidade tão grande, era um pouco assustador. E abrir um escritório aqui não era nada que não passava pela minha cabeça. Afinal de contas, eu construí uma trajetória como arquiteta em Belo Horizonte, que demorou. Imagino vir para cá sem conhecer nada. Eu vim e trabalhei num um grande escritório de arquitetura aqui, e era uma casa, uma delícia, tinha uma cozinha, e existia uma cozinheira dentro desse escritório, e eu sempre, Joyce, estava na cozinha, é, assim, existia um cardápio, e eu falava, ah, hoje eu vou fazer um bombom para vocês, hoje deixa eu te ensinar um frango mineiro, e era isso, sempre teve muito presente. Depois eu fui para construtora e também sempre presenteava, sempre fazia, tudo, tudo, tudo. Os meus nesse meio tempo, já em São Paulo, eu tive os meus dois filhos. Mas então, é, o fazer, cozinhar comida salgada ou fazer os doces era algo que eu continuava fazendo em casa ou para presentear os amigos. Em 2014, o Feito com Amor nasceu e ele nasceu justamente para compartilhar o que eu fazia em casa. Porque eu tinha uma rotina de trabalho bem pesado assim, na construtora, com todo trabalho, assim, oito é, horas de trabalho, com dois filhos bem pequenininhos, e ainda assim, eu pensava no que eu ia fazer de jantinha, que eu ia chegar em casa buscar os meninos no aniversário, o que, que eu ia fazer para comer, e sempre tratava, fazia bonitinho, dentro daquela minha condição, sabe? E... A minha cunhada falou: Camila, lança um Instagram naquela época que estava, estava nascendo, e ela falou: ah, Lança um perfil no Instagram para facilitar a nossa vida, a vida dela e das minhas outras cunhadas e das minhas amigas que queriam sempre saber o que eu fazia. Então, eu comecei em 2014 compartilhando receitas, qualquer tipo de receita. Não, não tinha um foco em bolo, sabe? Bolo foi algo que eu fazia antes para vender. Apesar de ter vendido também pizza congelada, de ter vendido rondele, de ter vendido uma série de coisas. E nasceu Feito com Amor, para compartilhar a receita, para facilitar a vida de todo mundo. Eu sempre tive um apelo é, visual, assim, muito forte. Eu acho que eu construí isso na faculdade de arquitetura. O fato de eu ter trabalhado também numa galeria de arte educou muito o meu olhar. Então, eu acho que isso contribuiu para o meu crescimento, sabe? E quando a gente pensa assim, em redes sociais, em Instagram, há muito tempo atrás, era muito diferente do que tinha hoje, do que é hoje, né? O é, um alcance orgânico era muito maior e o meu crescimento foi muito orgânico, muito rápido, diferentemente do que é hoje. Quando eu comecei a ver que aquilo tinha o potencial, as pessoas me escreviam, e isso foi um, é como se tivesse acordado um bichinho que estava dentro de mim, sabe? Uhum. Eu sempre gostei, mas aí eu fui tendo um retorno, por que você não faz? O que você vai fazer hoje? Aquilo foi me motivando, motivando. E eu, trabalhando insanamente, uh, me deu uma vontade de aprender mais. Em 2015, aí de meio de 2014 para 2015, eu criei um blog, foi meu blog, e comecei a compartilhar as receitas salgadas que eu fazia lá, eventualmente alguns bolos. É, em março, eu esqueço dessa data, Joyce, em março de 2015 é, aconteceu no um Instagram uma hashtag que se chamava Troca de Afeto, e as meninas colocavam um desafio assim, com essa hashtag falando cria um bolo ou alguma sobremesa com peras, por exemplo, com maçã. E aí quem quisesse participar, marcava a hashtag e estava nesse grupo. E aí eu criei o bolo de peras. O bolo que foi o primeiro, assim, que me jogou nesse mundo dos bolos, sabe? Até hoje ele é muito reconhecido. E eu fiz e publiquei com essa hashtag, foi um alvoroço enorme. E aquilo continuou me despertando. Muito mais emoção, né? O que eu tava conseguindo alcançar com aquilo, com aquela rede social, com a fotografia, com o que eu fazia, estava é, me dando um prazer absurdo. Em em 2015, é, já tava com um crescimento muito grande, eu já tinha é, várias pessoas entrando em contato comigo, me pedindo para ensinar o que eu fazia, foi algo muito surpreendente para mim, porque eu continuava no meu ritmo de trabalho. E aí eu sentei com o meu marido e falei assim, Rio, é, eu acho que agora é a hora de eu tomar uma decisão, porque eu tô muito motivada a seguir por esse caminho. Só que eu tenho uma responsabilidade é, profissional, assim, como arquiteta, né? A gente trabalha numa construtora, trabalha fora, tem o salário. Então, era algo que seria tipo um tiro no escuro, sabe, Joyce? Uhum. E... Ele sentou comigo, eu não esqueço, ele falou assim, olha, eu acredito que esse é o seu momento, então eu acho que você precisa tentar. Então, para você tentar, o que você precisa fazer? Eu falei, eu preciso estudar. Então, corre atrás do que você precisa fazer que eu vou te dar o total apoio. E aí eu comecei a correr atrás de um curso de formação em gastronomia, porque eu não queria entrar numa faculdade. Eu já tinha feito arquitetura, tinha feito pós-graduação, estava com dois filhos pequenos e ingressar numa faculdade aí dois anos, para mim não seria o ideal naquele momento, sabe? E eu procurei por cursos de formação em gastronomia, achei e pedi demissão.
0: Quantos anos seus filhos tinham? Isso foi
1: em 2015. O Davi ele nasceu em 2010 e o Lucas em 2013. Dois aninhos. Dois aninhos. E até esse processo todo dos meninos. Foi bem complicado, assim, porque eu sempre trabalhei fora e eles ficaram ficavam no berçário sempre, sabe? Horário integral. E aí, isso foi uma coisa que levantou para mim na época, que foi, eu tinha uma liberdade dentro da construtora de sair, por exemplo, de fazer fono com meu filho, mas era uma cobrança minha, sabe? Às vezes eu recebi uma ligação e era difícil. Onde você está Trânsito de São Paulo, médico atrás, A gente se cobra muito, né? Demais. É, e eu queria muito conseguir conciliar uma nova profissão para que eu conseguisse realmente dar atenção é, que eu queria na criação dos meus filhos, sabe? Eu queria tirar os dois do horário integral, eu queria ter mais tempo para isso e conciliar com o que eu achava que eu seguiria, que era na culinária em geral, tá? Até então, o bolo era, tava ali meio que misturado. Eu fiz isso, eu pedi demissão e foi um, uma... Foi muito surpresa, assim, para mim, porque quando eu pedi, o meu chefe, ele falou Mas você tá pedindo? Todo mundo já sabia que eu já, já era apaixonada por isso Ele falou, mas você vai fazer o que de manhã? Eu falei, eu vou estudar E aí ele falou, o que você vai fazer no outro horário? Eu falei, nada Porque o Joyce, eu não sabia, uhum. né? E aí ele falou, não, então continua aqui na construtora, mais meio período Então, para mim, foi muito maravilhoso eu comecei a estudar de manhã e eu trabalhava tarde, então eu conseguia, me deu uma segurança maior. Passados seis meses, eu já estava totalmente focada no que eu queria fazer, eu já estava estudando e sabia que eu queria seguir com aquilo, então já não era justo ficar trabalhando, eu já não conseguia me dedicar tanto, a cabeça já viajava em outros sentidos e aí eu pedi para sair definitivamente. E aí, eu continuei estudando, mas eu tinha muito tempo livre. E era o tempo livre para quê? Para me aperfeiçoar, para pesquisar, para estudar. E eu me lembro exatamente de um dia que eu estava muito perdida, assim, porque eu sempre trabalhei fora, sempre tive um salário, sempre fui independente nesse sentido, e eu me vi com o tempo ocioso, estudando e sem ajudar em casa, né? Apesar que meu marido tem me proporcionado isso, e eu sentei com uma conhecida, ela é super empreendedora e eu me configurei ela falou assim, Camila, começa a vender o que você sabe. E aí eu falei, gente, é verdade, nisso eu já tinha uma uma demanda assim de pessoas procurando. E eu comecei a fazer os meus bolos para vender, porque aquilo que voltou, né? Que eu comecei a te contar no início, o bolo, eu entendi que era mais fácil de atender as pessoas. Todo mundo quer um bolinho, né? Uhum. E foi aí que eu comecei a vender os meus bolos. E nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de fazer uns cursos aqui em São Paulo, e eu assistindo, eu descobri que eu queria muito ensinar. Eu acho que isso foi algo que a maternidade me trouxe muito forte. Eu sempre falo isso, que a maternidade com a maturidade... Depois que eu tive os meus filhos, a gente aprende muito, a gente muda muito. E a gente ensina sempre, né? ensina para os filhos e aprende o tempo inteiro. Então, aquilo despertou em mim uma vontade enorme, que não era só vender o bolo. Eu comecei a entender o que eu queria estudar, eu venderia o bolo por um determinado período, mas seria uma etapa para eu chegar onde eu queria, que era ensinar. Então, todo o meu processo, na minha cabeça, sempre foi muito claro, assim, isso vai ser provisório porque eu quero ensinar, e eu comecei, eu peguei uma fase do personal chefe, né, que é diferente do que é hoje, foi meio um boom. e eu comecei fazendo comida salgada, eu fazia, atendia em casa, comecei a dar, a Carol Pérez, que é uma chefe aqui em São Paulo, abriu o espaço dela para eu ajudá-la na cozinha, eu comecei a fazer isso mesmo, e ela dava as aulas, então, eu descobri nessa minha experiência o que eu queria, para minha vida inteira, que era ensinar. Então, eu foquei tudo nisso. E, nesse processo todo, a comida salgada para bolo, foi uma questão até de entendimento do que o mercado me... É, comece, eu, eu comecei a fazer uma percepção, eu comecei a entender dentro do mercado que se eu ofereci uma aulinha de bolos, por exemplo, de bolos caseiros, que é o eu já estava trabalhando, e ofereci, às vezes, uma aula com entrada do prato principal da sobremesa que já estava um pouco saturado já há alguns anos atrás o bolo comigo já tinha um, um apelo uma, uma questão afetiva muito maior e eu entrei na minha primeira crise que foi entender o meu posicionamento no meio de tudo que acontecia e foi aí que eu tomei a decisão de só fazer bolos. Foi bem difícil essa fase na minha vida. Eu lembro que eu parei por muito tempo. E foi mais um momento de decisão de que eu preciso focar em um determinado assunto. E eu quero seguir com bolos, porque isso faz sentido para mim. Eu quero definir o que eu quero ensinar e me é, tornar melhor nisso, sabe? Sem abrir demais. E foi aí que os bônus, que eu foquei no meu trabalho todo, todo, todo bolos e vivo estudando
0: E esse processo foi tão calmo assim? Porque quando você fala, a gente imagina que foi tudo super tranquilo, que em um certo momento você parou, aí você refletiu, aí você decidiu, ou foi um turbilhão assim? Não, é porque falando assim, eu sou uma pessoa super calma. Super doce, ah, eu, eu adoro ouvir você falar.
1: É assim: eu não faço tempestade em copo d'água, tá? Isso é algo assim que faz parte da minha essência. Eu deixo tudo muito leve. Uh, foi, foi muito difícil tomar essa decisão de pedir demissão da construtora. Eu sempre gostei muito de atuar como arquiteta. Não foi algo assim, não gostava da minha profissão. Não, muito pelo contrário. Eu adorava trabalhar como arquiteta. Só que eu adorava, eu, eu adorava. Pensar na possibilidade de ter o meu próprio negócio, de conseguir administrar o meu papel como mãe melhor, sabe, foi, foi um conjunto. Não foi fácil, foi difícil, eu chorei dias, eu pedi demissão e eu chorava, no dia que eu saí eu chorava, foi muito difícil então contando assim, parece fácil mas não foi
0: então ok, quem tiver nessa fase de transição de carreira, porque é, um, um, como é, eu abri uma caixinha de pergunta para o pessoal do Instagram fazer para você é, uma pessoa comentou primeiro, ela falou pergunta para a Camila como ela consegue ser tão leve, tão doce é, então a gente já já entendeu e, e outra que é uma... Eu, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela me escreveu falando que ela tá nesse momento de querer fazer os bolos, mas ela tá com medo, aí ela não sabe se ela pede demissão e que ela tá num período horroroso da vida dela. Então, assim, eu acho que, que a mensagem é pessoal calma, né? Que...
1: Aham. Uhum. E outra coisa que eu falo, que eu recebo... É, muitos e-mails de pessoas nessa mesma situação da que te escreveu aí, que é o seguinte, não é para chutar o balde. Eu não fiz isso assim. É, eu fui construindo alguma coisa, entende? Por exemplo, eu... Se você tá numa condição de trabalho, que você quer seguir, quer começar a fazer seus bolos, o que eu vivo falando é, administra os dois, Entende? para você ver se aquilo vai virar. E não vira rápido, não. É demorado. Né? A gente precisa se dedicar muito. Precisa trabalhar 12 horas por dia? Precisa trabalhar 12 horas por dia. Porque se você tá no emprego 8 horas e você quer, às vezes, mudar a sua profissão, você vai fazer bolo para vender que horas? Depois que você chegar do trabalho. Mas isso faz parte, entende? Porque chutar o um balde e tentar algo novo não significa que vai dar certo, pode dar. Mas é melhor, é mais seguro que você tente conciliar as duas coisas até ver que aquilo vai funcionar para você. E aí, sim, arriscar. Porque eu, eu te falo assim, francamente, poderia ter dado errado. Agora, uma coisa que me deu segurança foi, e isso tem a ver com a, a sua... Como é que se fala? É, a sua entrega em todos, os, em todos os lugares que você está, a sua relação de trabalho em qualquer área que você esteja, que foi. Quando eu pedi para sair, e aí eu saí depois de seis meses, né? Eu já tinha ficado meio período, eu cheguei para conversar e falei, olha, agora não dá para eu ficar mais, eu decidi que é isso mesmo, preciso focar, porque eu acho que quando a gente foca, a gente desenvolve muito mais. E ele falou assim, olha, se der errado, você volta. Eu, fiquei, eu fico arrepiada, estou falando com vocês... Portas verdade. abertas, né? Então, assim, se der errado, volta. Então, se você é um profissional bom em qualquer área, vai ter sempre uma oportunidade para você. E
0: eu acho que também tá em ser transparente, em ser justo, verdadeiro. E também tem aquela coisa, né? Quando é, é tudo bem, vamos, vamos tentar, vamos arriscar, pode ser que dê certo ou não. Mas eu acho que quando o nosso caminho está traçado... É, ele flui muito bem e, e isso é algo que eu percebo em você e agora, conhecendo essa sua transição parece que estava tudo ali escrito e você conseguiu caminhar junto com, a, com as letras, né, digamos assim tava ali escrito, Camila vai fazer isso depois vai acontecer isso, depois vai acontecer isso e você conseguiu seguir esses caminhos, e, e acho que sendo transparente e verdadeira, e deixando as portas abertas, né? Não falando, ah, tô de saco cheio disso aqui.
1: Não, imagina, não dá, não dá. Eu, eu tava fazendo um exercício hoje, um pouco antes da gente começar a conversar aqui, e aí eu pensei, gente, 2014 nasceu o feito com o amor com outro objetivo. Assim, compartilhar eu continuo igual, né? Mas mudou um pouquinho. Mas o que, que eu já construí antes para chegar até aqui, assim, né? Nesse sentido. É, poxa, eu lembrei de um caso que eu falei, vou contar para Joyce, porque isso é interessante. Há 20 anos atrás, uhum. Joyce, 20 anos atrás, aniversário de casamento dos meus pais, 25 anos de casados. Eu peguei uma encomenda de mil bem-casados. Mil. E eu, eu, não, eu não sabia assim, fazer um bem-casado pingadinho. <risos> entendeu? E Então, assim, são 20 anos. Sabe? Não é algo que...
0: Feito com amor 2014... Mas olha o, a bagagem que, que tem por trás. É entende? engraçado, né? Se a gente escavar a nossa memória... A gente sempre vai encontrar ali um ponto de início. para mim... Apesar que a minha, a minha mãe... Ela nunca foi uma pessoa de gostar de cozinhar... Mas ela fazia os bolos ali totalmente errados... Pro meu irmão e para mim... O ponto... O meu ponto de início... Não foi nos bolos que minha mãe fazia... De um jeito todo... Errado foi quando a minha madrinha mandou um bolo de fubá para casa, e eu era uma criança meio... tipo, ai, legume, milho, cenoura, que nojo isso num bolo, então eu não comia. Mas eu sou louca pela canela, e a minha, minha madrinha conseguiu me pescar uma chuvinha de açúcar em canela em cima do bolo. E aí que eu comi, uhum. olhei aquele bolo de fubá falando, e pensei, caramba é bom e eu quero fazer esse bolo, igual minha madrinha, que aí depois minha mãe e minha madrinha brigaram, eu nunca mais comi esse bolo, e aí falei, caramba, vou ter que me virar por aqui, né? Então, eu acho que, que, que se a gente escavar a memória, a gente sempre encontra né, aquele, aquele pontinho perdido na nossa vida que deu aquela faisquinha. Nossa, eu,
1: eu acho isso demais, isso para qualquer área. Se eu, se eu volto, assim, na minha infância, eu, eu sempre me vejo na cozinha, entende? Se você, e, e eu acho que quando a gente trabalha com isso, seja com bolo, você pega um cabeleireiro, a pessoa, sabe? Não tá ali trabalhando, cortando o cabelo, mas tem um tom ali, né? Tem algo a mais para fazê-la, é, tá naquela profissão. Então, assim, se buscar dentro, o que que te move? O que que você gosta muito de fazer? qual que é o seu potencial, porque às vezes a gente fica tão é, focado no trabalho e não percebe o que vem de dentro, né, passa a vida e você não parou para se conhecer.
0: Exato. Fazer isso, isso é muito, muito legal. Às vezes a gente também é, é, olha muito o outro, né, o trabalho do outro, a gente fala, poxa, eu quero fazer aqui nessa pessoa, ok. Mas é, é importante a gente parar e pensar, mas o que, que eu quero fazer? O que, que é importante para mim, né? Cegar um pouco em relação aos outros e, e voltar o nosso olhar para dentro. Isso é bem real.
1: E esse autoconhecimento, né? E focar no que você quer para você. Você tem que estar atento a tudo. Mas é, focar no que você quer. Não ficar olhando demais
0: para o outro, Exato. né, Joyce?
1: Nossa, isso faz tanta diferença a gente incomoda menos. Inclusive. Não, e
0: é, é, é quando a gente entende o, o nosso interno, as nossas ânsias, os nossos desejos, a gente fica feliz, né? E a gente não incomoda ninguém, ninguém incomoda a gente.
1: Exatamente.
0: É, toda essa sua história, a arquitetura, hoje em dia, ela te auxilia muito na, na parte da construção dos seus bolos, né? Em você pensar num, num design, em um estilo de decoração. Nossa, total.
1: Muito. Em todos os sentidos, assim. É... Do produto final, né? Do bolo final, até a questão da fotografia, eu acho que contribuiu demais. Eu sou muito influenciada, tem um não sei se você conhece o José Fonte, ele é diretor criativo da Del Poço conhece a moda? Não. não Nossa, Joyce é muito maravilhoso, então assim, eu tô te falando de influências que fogem da área de confeitaria, tá?
0: O que é maravilhoso né, a gente olhar para outros né, Outro, outras profissões Exatamente,
1: então assim isso é uma, é uma, uma marca espanhola de alta costura mas que o é, tanto que eu sou influenciada por isso é uma coisa absurda. Então, assim, eu, eu, isso mexe muito comigo. Uh, artistas plásticos, seguir perfis relacionados a artes plásticas. Recentemente eu coloquei um... Eu vi um... Eu sigo um perfil de, de arte contemporânea, da, de artistas da América Latina, e aí eu vi um... Era um caixote preto e eu vi um bolo quadrado. Eu vi um cubo, eu vi um bolo. E eu repostei isso no... Nos stories, essa mesma foto. E aí eu escrevi que eu tinha visto o um, um bolo. Muitas pessoas falaram, nossa, que bolo lindo que você fez. Quer dizer, nem leram né? o, que eu, <risos> o que eu coloquei. Mas isso me toca profundamente, sabe? E eu acho legal compartilhar isso. Às vezes eu coloco umas referências de ilustradores que eu fico assim, pirada no conceito. Então, eu acho que eu sou muito influenciada por isso, assim, também,
0: sabe? Isso tem tudo a ver com arquitetura. O Djalma Reinaldo, ele é de Itajaí e ele faz bolos em pasta americana. Os bolos dele são um arraso e ele usa, mas já são, são em pasta americana, né? Não é muito o foco dele, não é muito o buttercream, apesar dele fazer também, que ele tem uma confeitaria em Itajaí, que é a 45 Bakery, Sim. E eu lembro da época que eu o conheci que ele fazia um bolo todo inspirado na Chanel. Uhum. Mas era um negócio que eu olhava, assim, óbvio, você tem que conhecer o conceito da Chanel para entender o bolo. E era uma coisa tão maravilhosa é, que ali com ele eu falei, gente, eu acho que a gente realmente expandia os conhecimentos para arquitetura, para arte, para ilustração, ela faz com que a gente. Enfim, ajuda a criar o nosso próprio estilo, né?
1: Com certeza. Porque, assim, não é só buscar referência na sua área, né? Existem documentários muito bacanas na Netflix que falam de é, arti artistas plásticos, ilustradores, minimalismo. Então, assim, assistir isso, ouvir gente que foge da, da área é muito maravilhoso. Porque aquilo tá contribuindo para você criar um repertório que é seu, né? O que que eu vejo hoje? A gente é tão bombardeado com informações o tempo inteiro. Muito. Você abre um, o feed do Instagram, são 15 mil referências. Então, nossa, fica difícil. Até quando você vai criar, você não sabe se aquilo foi você que criou se você
0: trouxe isso da sua bagagem, né? Exato. É muito louco. É, eu não lembro. Alguma coisa que eu fiz... Ah, lembrei. É, uma vez eu criei um bolo na época que eu tinha minha confeitaria uhum. eu fazia uma uh, eu tinha uma série de doces então sei lá, eu pensava no caramelo então eu fazia a tortinha de caramelo a bomba de caramelo o bolo de caramelo uhum. o docinho de caramelo então era uma linha caramelo uhum. e aí eu falei Bom, eu vou colocar eu sou a pessoa que hoje em dia eu vou buscar minha filha na escola, eu compro uma pipoca, duas para ela e uma para mim, porque assim a gente não precisa dividir eu também passo isso então eu me acabo na minha pipoca ela se acaba na dela, e aí eu fiz um bolo eu falei, ah gente, eu amo pipoca e eu vou colocar a pipoca em cima do bolo e fiz, Joyce, eu lembro do seu caso, que foi da como é que ela chama? Linda? Linda Lomelino, eu lembro disso. E aí postei a foto e todo mundo começou a falar assim ah, porque você copiou a linda, a linda, eu falei gente, como assim? E eu não tinha visto, ou eu ainda não a conhecia, eu não, não, não lembro, eu falei juro pra vocês, eu não copiei tanto que a receita, a minha receita era diferente da dela, mas esteticamente uhum. era igual, eu falei será que eu já vi esse bolo em algum lugar? Uhum. Era dela, eu não lembro e de repente eu fiz e achei que eu que criei esse treco e, e não foi assim, então é um negócio doido mesmo e já que é, a gente caiu nesse assunto da, da cópia é, uma das perguntas que me enviaram para fazer para você é como você se sente quando alguém copia um bolo seu, porque tem toda essa questão hoje em dia de você dar aula, também tem o seu e-book né, que você lançou recentemente e eu comprei, e eu achei maravilhoso e eu quero fazer todos os bolos você comprou? comprei, claro, gente, tem que prestigiar e já falei para um monte de gente, porque é muito... Ai, tem um que acho que é recheado com mirtilo e... É o card de limão, é? Como... Nossa, aquele ali eu fiquei com muita vontade de fazer, porque a cor do, do, do mirtilo é, né, chama muita atenção. E essa... A... Deixa eu ver até que eu acho que eu anotei o nome dela. Fernanda Freires. Ela perguntou como que você lida com a cópia.
1: Ai, hoje, de uma maneira muito leve porque tem muito a ver com isso que a gente começou a conversar, sabe? Do que que você criou exatamente ou do que que já vem de uma bagagem, sabe? Uhum. Então eu fico preocupada com isso, mas não. Eu te confesso que eu já fiquei. Hoje eu não fico, porque a gente está tão sujeito a referências de todos os lados. É claro que algumas coisas são muito, é, como é que fala, gente, muito idênticas, né? Eu já recebi muitas vezes, assim, por direct, por mensagens privadas, é, fotos e falando assim, nossa, é igual, 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 mas não falo mais nada, entende? Porque assim, do mesmo jeito que eu fui, sofri uma influência em algum momento para criar aquilo, aquela pessoa também sofreu, então eu não é. parei por aí. Poxa, tranquilo, Sabe o que que eu faço? Quando a gente começa a ensinar, começa a mostrar, é, o meu pensamento é assim. Eu te entreguei. Se eu te entreguei, não é mais meu, entende? Então, isso é um exercício meu para eu não sofrer com. Isso. Eu não quero sofrer com o que não precisa, sabe? Por isso que eu te falei. Eu, eu, eu foco muito na leveza, assim, isso em todos os sentidos da minha vida. Não é falar por falar. Eu sou assim. Então, eu busco. Me sentir melhor com isso, libertar meu pensamento de coisas negativas. O que eu acho que é mais complicado de trabalhar nas redes sociais é ser bombardeada com coisas negativas nesse sentido. Então, por exemplo, eu vi lá... Ah, tá igualzinho o bolo. Tá, me falaram. Ok? Ah, aquilo... Poxa, eu sou humana, né? Posso sentir ali, ai, nossa, que chato e tal. Passou, faço um exercício interno. Aí, vem outra pessoa e começa sempre te mostrar o um negativo, entende? Se é. você, tá, você tá até bem com você mesmo, aí tem sempre alguém olha isso, olha aquilo. E isso eu acho ruim. Isso me incomoda
0: mais do que a questão em si, sabe? É esse reforço do negativo. É, eu também, às vezes, eu recebo até em relação ao meu livro... Eu não sei, um dia desses alguém me mandou, falou, olha, tal pessoa tá fazendo um curso com a receita que tá no teu livro. Uhum. E aí eu fiquei mais chateada com a pessoa me falando isso, porque eu falei, poxa, gente, é um livro que tá aí para vocês, não é mais meu, o conhecimento tá aí pra vocês usarem como vocês acharem que deve ser usado, né? Exatamente. E eu até falei, eu falei, por favor, não, se você vê novamente, não precisa me falar. Tá aí no mundo, eu já joguei, enfim, vamos pra frente, vamos fazer coisas novas e trazer novidades. É isso, é, é, é
1: isso aí. Me incomoda mais esse reforço, sabe? Porque já é um exercício para a gente se livrar do sentimento ruim. E aí sempre, fica sempre aquele, aquilo te mostrando negativo, isso eu acho bem chato.
0: É, eu acho que assim... Se, se alguém está se baseando em você... É porque confia no seu trabalho... É, eu acho que se a pessoa não está com maldade naquilo... Ela está trilhando o caminho dela para em algum momento... Ela também se desvencilhar do que você faz para ela poder criar o dela... É isso! Então, acho que a gente tem que né, aceitar, respeitar e seguir em frente... É
1: isso! É isso! A gente entrega o que a pessoa faz com aquilo é responsabilidade dela. Não, a gente não tem como controlar isso. Exato. Às vezes, falar também é bom, mas...
0: Não é, não vamos né, é, nos aprofundar tanto naquilo que nos chateia, porque somos todos humanos, como você falou, e algumas coisas realmente, dependendo de como é colocada, a gente fica chateado, sim. É. Mas eu acho que isso também motiva a gente a, a... É tipo um chute na bunda pra gente seguir em frente, né? É, ah, eu agora eu vou criar uma coisa totalmente nova. E outra coisa... O ódio também faz parte da criação, vai.
1: É, não, com certeza. E outra coisa, quando a gente está no início, é... é mais fácil você copiar, né? Porque você tem ali a referência, você quer fazer algo, copia. Quando você começa a criar um repertório, aquilo já para mim já muda muito a cara. Assim. Se eu pegar, se eu hoje com a responsabilidade que eu tenho, com o alcance que eu tenho, pego um bolo e copio
0: sem citar referência, isso é muito feio, entendeu? O Ferrari, que foi um dos maiores chefes aí da, da atualidade, digamos assim. Ele, no início da carreira dele, Ferrandrein é um chefe uh, catalão, foi considerado um dos melhores chefes do mundo. Uhum. E no começo da carreira dele, ele é autodidata e ele copiava. Ele pegava os livros, ele reproduzia aquelas receitas e vendia no albune. Uhum. Só que o cardápio dele era escrito assim, sei lá, frango frito do chefe tal da França. Aham. Uhum. Peixe cozido do chef tal da Espanha, ele falava de quem que ele estava copiando, uhum, e gente, hoje em dia simplesmente o cara não, nem precisa mais ler livro, ele cria as próprias técnicas, te... criou né, agora ele tá mais parado, mas ele criava as próprias técnicas, tanto que o mundo inteiro passou a copiá-lo, uhum. e na época que eu trabalhei com ele, a mentalidade dele era assim, ó, sei lá, inventei a espuma, Todo mundo copiou, beleza. Está aqui no meu livro, para quem mais quiser copiar, pode copiar, que eu já estou pensando em outra técnica, em outra coisa, uhum, é. para seguir em frente. Então, eu acho que a cópia não tem, né? não tem como escapar dela, mas a gente tem não. como saber como agir em relação a ela no momento em que ela acontece agora eu vou te falar uma coisa que me incomoda
1: mais assim é quando eu vejo que às vezes pegou uma foto e a pessoa usa a foto para falar que é algo por exemplo, um bolo de laranja Aí a pessoa pega a foto e fala que é um bolo de fubá. Ah,
0: aí já, já, aí já é maldade, né? E aí que ela produziu e que ela vende. Então, assim, isso me incomoda muito. É falta de respeito com o seu trabalho, o tempo que você dedicou em pensar naquela foto, em fazer o bolo certinho pra foto. Pra... É, e
1: isso acontece muito, Joyce. Não só comigo, mas isso tá... Então, assim, quando eu vejo que as pessoas me marcam, e aí eu vejo que a foto de um brownie X e a pessoa falou que aquilo é um brownie com abóbora e que não tem nada a ver. Aí isso é maldade, sabe? É, não, aí a gente fala... Que é quem tá lendo o seguidor que tá ali sendo enganado. Não é nem a foto pela foto. É inventar uma história em cima de algo que não foi ela aqui. É,
0: mas as pessoas, eu acho que quem faz isso não, não, não consegue ir pra frente porque tá na energia errada. sim. Total. E falando em coisas que nos incomodam, ah. te incomoda ser chamada de boleira? Imagina! Olha, eu vou
1: te contar um caso. Antes, eu me chamava de confeiteira, assim. Achava que eu era confeiteira. Hoje eu não acho que eu sou confeiteira, não. Acho que eu sou boleira. Com todas as letras, assim. Eu sou boleira porque eu faço bolo, Joyce. E assim, confeiteiro... Você, você é uma confeiteira pra mim. Porque você tem domínio de outras técnicas. Eu fiz um curso de formação em gastronomia, mas eu não me aprofundei na confeitaria. Foi algo superficial. Tudo que eu aprendi foi estudando, cursos que eu fiz, livros que eu li. Então, eu trabalho com bolo. Eu faço hoje do aula, já venho de bolo, então eu sou boleira. Eu não tenho o domínio de outras áreas da confeitaria para falar que eu sou confeiteira. Então, eu não me envergonho disso não, eu sou boleira. <risos>
0: E eu acho maravilhoso que a gente tenha orgulho, né, de, de, de ser chamada de boleira, de ser chamada de doceira, porque as pessoas às vezes falam isso de uma maneira muito pejorativa, como se fosse diminuir, né? Não, é. É, foi uma questão que uh, esses dias as pessoas me perguntaram no, no Instagram, incomodadas, falando, boleira é confeiteira? E aí eu joguei isso para as pessoas responderem lá na enquete, se elas achavam que sim, se elas achavam que não. Uhum. E uma, uma pessoa escreveu, ela falou assim, não, boleira não é confeiteira, eu sou boleira, com muito orgulho, com muito amor, só faço bolo, só quero saber de bolo, e pronto, eu tô muito bem. Sou bem. É, é, vamos fazer uma, uma camiseta, sou Boleira. <risos> Adoro, já quero essa camiseta. <risos> e, Ká, sabe o que eu queria falar com você? Eu queria um, falar um pouco sobre a fé. Né? Uhum. Esse ano, o, o tema do compartilhar, que é um evento feito e pensado para os confeiteiros, boleiros, chocolateiros, doceiros, todo mundo pode vir para o nosso, nosso bolo, para a nossa festa. Estarem lá com o Ai, que ponte. Muito bom, muito feliz. É, e esse ano a gente vai falar sobre o poder do afeto na confeitaria. né uhum. Existe uma, uma uh, confusão quando as pessoas falam sobre confeitaria de afeto, tá eu acho que o afeto uh, está muito mais uh, dentro da gente... dentro da história da família da gente... do que fazer um, um bolo... mesmo que ele seja feito com todo amor e carinho e afeto... e ser entregue para uma pessoa. Onde você acha que o afeto se encaixa? Na, nos bolos, no seu trabalho? Como que você enxerga esse poder que, que, que o bolo tem entregar, de qualquer maneira, seja ali o bolo que a minha avó fez pra mim quando eu tinha cinco anos, era aquele bolo solado, tudo errado, <risos> ao bolo que hoje em dia eu faço e vendo, e entrego pra alguém, e vejo o sorriso do rosto da pessoa no momento que ela pega o bolo nas mãos. Nossa, eu acho que é
1: tudo, o processo todo, porque assim, fazer um bolo, a gente precisa ter tanto cuidado em tudo, assim, sabe, no preparo, porque se você bate errado, se você não sabe a técnica ali, pode dar errado. Então, assim, eu falo por mim, né, da maneira como, que, como eu desenvolvo isso aqui, é afeto do início ao fim, é esse, a escolha do ingrediente que eu quero colocar ali, a maneira que eu quero é, servir aquilo, porque isso, pra, é, assim, quando eu penso numa receita, muitas vezes eu penso no resultado final antes de começar a pensar como fazer, sabe, Joyce? Então, assim, eu acho que é na, no, na Camila, que é uma mistura. Acho que o afeto está no início ao fim. E isso, quando a gente trabalha com bolo, quando você entrega, eu tenho conversado muito com... Não sei se você chegou a ver, eu criei no IGTV do Feito com Amor. Sim, sim. Eu tenho entrevistado umas meninas que mexem com doces, é, bolos, enfim. E o que, que todo mundo tem em comum? É a realização da entrega, assim. Da pessoa receber, de abrir um sorriso e de comer a fatia do bolo, do doce, de comer doce, de ficar feliz. Então, isso tudo é o que todo mundo espera. Quando a gente faz doce, eu acho que é, é esse resultado. E isso é troca de carinho. Você tá entregando uma energia ali na, na sua produção, sabe? Isso faz todo sentido para mim. Eu
0: lembro uma vez que eu tava exausta, antes de eu fechar a All About Cakes, a confeitaria, eu uhum. resolvi começar a atender casamento. Aham. Uhum. O casamento é uma loucura, porque eu atendia tudo, eu fazia o bolo, os docinhos, o bem casado, aí a degustação, ai gente, era... o casamento é uma loucura, é muito bom financeiramente, mas é, enfim, eu... era eu e uma ajudante, então, ah. basicamente passava a madrugada fazendo as coisas. E esse casamento, é... o último que eu atendi, ele foi muito cansativo, uhum. eu já tava, acho que grávida estava com três meses, e fui entregar o bolo, tudo, por alguma questão meu marido não pode ir comigo, e eu tava muito exausta, muito enjoada, e aí eu comecei a colocar os doces, arrumar o bolo, colocar as flores no bolo, e a noiva saiu, uhum. de sei lá de onde que ela tava, toda bagunçada, se arrumando ainda, só para olhar o bolo, e ela começou a chorar, Aí ah, eu vou contar, eu vou começar a chorar também. E, e ela tava tão feliz, ela falou, você conseguiu fazer exatamente o bolo que eu queria, porque ela não tinha uhum. referência de foto, mas ela me passou o retrato falado. Sim. E eu lembro de sentar no carro, eu já tava com a cabeça de, de fechar a confeitaria, e eu, com... eu chorava, mas assim, eu chorava, parecia que tinham batido em mim. <risos> e não era um choro de cansaço, óbvio, juntou muito o cansaço, uhum. mas era um choro assim, de... Que no momento eu pensei, gente, se eu morrer hoje, eu vou sentir muita saudade de fazer bolo, eu vou sentir muita saudade de, de ver esse reflexo nas pessoas. Uhum, uhum. Então eu acho que, que, que especificamente o bolo ele tem um poder sobrenatural, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu não sei se em outros lugares do mundo, mas de trazer uma carga de amor e de carinho impressionante, que acho que nenhum outro doce consegue
1: Sim. como bolo. Eu também acho que não, e isso é muito forte aqui pra gente, né? É, e aí, entender o que a gente quer fazer com isso é muito importante, pegando o gancho que você falou agora no seu exemplo, eu lembrei de uma situação que é a seguinte, eu amo trabalhar com buttercream, amo, me realizo, acho assim, a melhor coisa do mundo pra fazer, consigo resultados incríveis, e quando a gente faz o que a gente gosta, a gente é mais fácil, né? Assim, você vai se realizando em todas as etapas. E quando tá pronto, você tá ali completa, esperando só a reação de quem vai receber. Uma vez, uma amiga minha me pediu é, para fazer um bolo em pasta americana, Joyce. E eu falei assim: Dani, não é minha pegada pasta americana. Eu já fiz curso de confeitaria, bolos em pasta americana. Não é minha pegada, ai, por favor, cara, eu quero um bolo seu, vai ficar lindo na mesa, o tema é praia e tal. Eu falei, tá bom, não, Eu vou fazer. <risos> Joyce, sabe assim, ficou, o resultado ficou lindo, tá? Só que o processo para mim não foi bonito, porque não era algo que vinha de dentro. Entende? Eu, eu não me realizei no processo de fazer o um... burro. Eu coloria a pasta e para mim aquilo era chato. Eu abria e aí eu fiz a blindagem e aí eu punha a pasta e eu falava, eu pensava assim, nossa, eu não não tô feliz fazendo isso, sabe? Então, assim, consegui o resultado, mas eu não me entreguei como eu me entrego normalmente no que eu faço. Então... Aquela experiência foi um eu abri uma exceção e aquilo para mim foi um marco, assim, não faço isso mais porque isso não tem sentido para mim. Admiro quem faça, super valorizo, mas eu, Camila, não vou fazer porque isso para mim não é prazeroso. Eu não tenho uma entrega que eu tenho que fazer um bolo com creme de manteiga. Então é importante a gente entender isso também, né? Porque se você entende você não se vende assim, para outras coisas, sabe? Eu acho que fica
0: mais verdade para a gente descobrir o caminho que a gente quer seguir. E isso foi um, um. Quando eu gravei com o Henrique, acho que foi o podcast, o segundo podcast, o segundo episódio, a gente também falou muito sobre isso, sobre fazer o que é verdadeiro, né? Sim. sim. É é aquela, aquele meio termo entre o que vende, o que é verdadeiro pra gente, o que nos realiza e uhum. eu acho que isso é, se é que existem segredos mas é algo uma das coisas que as pessoas precisam buscar profissionalmente
1: Sim.
0: e principalmente quem tá aí nessa descoberta né, ou nessa transição de carreira uhum. Com tem um um poema uma crônica, na verdade, do Antônio antônio Prata. tava com outro nome na cabeça. A constância Escobar, ela é jornalista da Revista Feira e ela fez duas rodas de conversa sobre o tema Memória Afetiva na Confeitaria. Uhum. E nessas duas rodas de conversa, ela colocou um vídeo do Antônio Prata com a avó dele, a dona Laura, e ele lia, né, uhum. esse, essa crônica, eu vou ler só um pedacinho, que fala assim. Poucas coisas nesse mundo são mais tristes do que um bolo industrializado. Ali no supermercado, diante da embalagem plástica estericamente colorida, suspiro e penso, estamos perdidos. Bolo industrializado é como amor de prostituta, feliz Natal de caixa automático, bom dia da Blockbuster, e um antibolo, é um antibolo. Não discuto aqui o gosto, a textura, a qualidade ou a abundância do recheio de baunilha, chocolate ou qualquer outro sabor. O problema não é de paladar, é uma questão de princípios. Acredito que o mercado de fato melhore muitas coisas. Podem privatizar a telefonia, as estradas, as siderúrgicas, mas não toquem no bolo. Ele não precisa de eficiência. Ele é o exemplo talvez anacrônico de um tempo que não é dinheiro, um tempo íntimo, vagor, vagor opa, vagaroso, inútil, em que um momento pode ser vivido no presente pelo que ele tem ali, e não como meio para com o objetivo de. Engana-se quem pensa que o bolo é um alimento, nada disso. Alimento é carboidrato, é proteína, é vitamina, é o que a gente come para continuar em pé, para ir trabalhar e pagar as contas. Bolo não, é uma demonstração de carinho de uma pessoa a outra, é um mimo de avó. Um acontecimento inesperado que rompe no meio da tarde, alardeando o seu cheiro do forno para a casa, da casa para a rua e da rua para o mundo. É o que a gente come só para matar a vontade, para ficar feliz. É um elogio ao supérfluo, à graça e à alegria de estarmos vivos. É, depois continua, né? Quem quiser... É lindo! Chama Times Honey. É, essa crônica está no Estadão e eu acho que ele definiu né, muito bem o que, que é bolo toda essa nossa conversa uhum. e eu queria bater um bolinho com você agora eu queria que você ensinasse uma receita pra gente e só pela, pelas suas palavras você transportasse todo mundo que tá te ouvindo agora pra sua cozinha e pra todo esse afeto e essa paixão que você tem pelos bolos posso chorar? Ah, pode porque eu também tô me segurando aqui
1: Ai meu Deus Joyce, se você me visse agora, você ia ver meus olhinhos marejados. Mais manteiga do que eu não
0: existe, tá para nascer eu acho. Ai, um bolinho. Um bolinho assim especial para você, que te Ai, lembrei,
1: É assim, eu tenho um bolinho. <risos> Que eu faço muito aqui em casa, e que é bolo de milho, assim, de
0: liquidificador. É, que é, é o mais, mais gostoso. E vocês sabem que é, tem uma receita no meu livro, que é o bolo de milho, que é cremoso. E é o que as é. pessoas mais uh, têm dificuldade em fazer. É. Porque eu acho que elas duvidam da simplicidade do bolo. Uhum. Então, eu falei, gente, é, é, o simples também pode ser muito... É maravilhoso, porque assim, no dia a dia aqui,
1: os meus filhos, eles têm uma relação de bolo, sabe? Preferidos. Então, tem aqui na lista é, fubá, uh, chocolate, cenoura, cenoura até... Não, tá na, no finalzinho da lista, mas eles gostam. Inclusive, eu até fiz essa semana. Chocolate, fubá, limão, laranja... E, mas aí o fubá, ele entra esse de milho aqui, tá? Assim, que é feito com a o com milho mesmo, a espiguinha lá do grãozinho. E senão, se eu falo que é do milho, aí eles vão falar Ah, mas eu gosto é do fubá, entendeu? Então gente, <risos> Eu sou preguiçosa para fazer bolo com clara em neve. Então, assim, nossa, eu penso três vezes antes por uma questão de praticidade. Então, um pitificador eu acho que é fácil. Uhum. Uh, esse é super, eu aprendi com minha mãe assim, que eu bato no liquidificador três ovos, meia xícara de leite um, três quartos de xícara de óleo, a gente tá falando de medida padrão né uma lata de milho, tá? eu tô falando lata, Joyce, porque é para facilitar a vida aí de todo mundo, a latinha de milho no vapor, vai ficar maravilhoso, bate tudo bate aí também uma xícara de açúcar, depois você vai misturar isso tudo com uma xícara de fubá, eu compro aquele fubá mimoso, e duas colheres de chá de fermento. Misturou erva doce, amo de paixão, gosto de dar uma apertadinha assim na mão, coloco na mão, aperto para soltar aquele cheirinho maravilhoso. E forno, forma de forno no meio, rapidinho assou, pode polvilhar uma canelinha, pode colocar coco ralado, e aí é um bolinho que eu faço muito aqui em casa e todo mundo gosta pode comer quentinho, né? Não, maravil... Não, esse bolo, assim, eu faço o baldinho de café hum.
0: e numa sentada ele vai. Bom, então agora todo mundo pra cozinha, né, que bateu uma vontade de bolo com um cafezinho agora. Vamos falar em bolo, seu bolo da vida é o bolo de banana, não é isso? Pois é, bolo de banana caramelada. Eu até comentei na, na roda de conversa que teve da revista, é, dias passado que para mim o bolo de banana, o título dele, na verdade, quem deu esse título foi a Rita Lobo, Bolo Perfeito de Banana Caramelada. Uhum. E eu refleti muito sobre esse, né? Eu falei, poxa, mas bolo perfeito? Não é perfeito. Ele é um bolo muito gostoso. Ele é bem feito. Eu explico por que que usa banana, como faz o caramelo, por que que eu gosto da massa amanteigada. Uhum. Mas ele só é perfeito para mim, porque ele me traz recordações muito importantes e muito afetuosas, e que, enfim, faz parte da minha história, né? Eu falo que quando eu abro o forno para ver se ele está pronto. Eu não, não, não sinto o calor do forno, eu sinto aquela brisa quente do Rio de Janeiro uhum. batendo no meu rosto quando eu saio do carro depois de seis horas de viagem. Ah, que linda! É, e o que, que o cheiro, né? Não tem. O, o cheiro que eu sinto quando eu, eu, eu faço esse bolo é o cheiro da minha tia. Minha tia ela usa leite de rosas como desodorante. Uhum. E assim, é eu pisar na porta do apartamento dela para ela abrir e me dar um abraço. É a primeira pessoa sempre que eu vejo ela. E logo depois que eu dou um abraço nela, eu olho pra mesa e já vejo aquele bolo, que é a Eunice que faz sempre para mim. A Eunice trabalha com a minha tia há muitos anos. E ele é especial e ele é perfeito porque ele sempre me traz isso. Ele sempre me aproxima da minha família que tá no Rio, que eu vejo muito pouco. Por isso que ele é perfeito. Então, para mim, acho que esse é o bolo mais especial. Também tem uma lista, né? Alguns estão um pouco mais pro topo, outros estão mais lá pro fim. Mas... mas o bolo tá sempre lá, né? Tá, ah, tá sempre lá. Assim, eu comecei a, a minha vida na confeitaria com bolo,
1: uhum. porque
0: era o que eu mais, ama, é o que eu mais amo comer. Uhum. Se você coloca um bolo na minha frente, eu como ele inteiro. Juro, é, é, quando eu namorava com meu marido, é, a avó dele fazia um bolo de banana no micro-ondas, que inclusive a receita tá no livro. Ah. É um bolo simples, não, não, né, não tem nada demais, mas eu chegava para ver ele, a gente descia, né, ele morava em cima da avó dele, a gente descia... Eu nem me preocupava em fazer a fina... Eu comia um, dois, <risos> três, quatro pedaços... Isso é muito legal... né? Se a gente revisitar isso na memória... Como a gente
1: estava comentando... Todo mundo tem um cado de amor... Por um bolo gostoso, afetivo...
0: Tem... E fico muito feliz que hoje o bolo tenha reunido nós duas... Para esse bate-papo... É, eu espero que um dia a gente consiga se reunir... Para não sei... Compartilhar uma aula... É, mais coisas juntas, eu admiro muito seu trabalho, eu acho ele impecável, eu acho que ele representa muito quem você é como pessoa, adoro seu jeito doce de falar, seu jeito verdadeiro, e fico muito, muito feliz que a vida nos, nos deu esse encontro é, lá no primeiro Compartir, que você foi, participou do evento, eu acho isso muito importante, foi muito importante sua presença lá, e eu queria agradecer muito essa conversa que a gente teve, a sua disponibilidade Nossa, eu que agradeço, agora deixa eu te
1: contar que eu achei uma foto nossa quando eu te conheci, em
0: 2015 Ah, mentira, eu quero ver essa foto
1: Vou te mandar agora Eu quero ver foi quando eu te conheci pessoalmente, foi num evento que teve, era algum... você fez uma receita para a União, foi um bolo, era um evento, é... não sei se era tipo um encontro de
0: blogueiros. Ah, eu estava grávida, não estava? 2015. É, a Pietra nasceu em outubro de 2015, eu lembro que o último evento que eu fiz para a União eu estava com... 39 semanas. A Pietra, ela podia nascer ali, na aula. Ah, então você tava grávida. Eu vou te mandar a foto. Nossa, eu tava imensa. Eu, na foto eu
1: tô até com um olhinho marejado que eu fiquei emocionada. Ai, que lindo! Foi, porque você é referência para mim, não só para mim, mas com todo mundo que tá assistindo esse, ouvindo esse podcast, você pode ter certeza disso. Você é uma grande é, profissional, é, confeiteira maravilhosa, compartilha tudo que você sabe. O seu livro é uma referência, não só para mim, mas para muita gente, e eu é que te agradeço a oportunidade de estar aqui, de ter sido convidada. E espero realmente que a gente possa fazer alguma coisa depois juntas assim, fisicamente. E aí eu quero já deixar o convite aqui. Vamos ver o que é que você vai me responder, dona Joyce. Que é seguinte. Assim, <risos> posso te levar para o meu IGTV. Claro, vai ser um prazer porque
0: aí a gente vai trocar de lugar, eu que quero saber um pouquinho mais de você combinadíssimo tá ah, então, quem já tá escutando a gente aqui, pode ir lá depois no Instagram é feito com amor só, né, Cá, tem ponto? tem ponto, é feito com ponto amor feito com ponto amor acho que terminando aqui você já provavelmente já vai poder ir lá pro GTV ver que a gente vai fazer lá ver o que, que a Camila vai me perguntar <risos> Vou marcar com você, eu quero te entrevistar pessoalmente. Sim, sim, combinadíssimo, já tá mais que aceito. <risos> Nossa, que convite, hein? <risos> Não, eu amei, amei. Eu acho que a vida ela tem que, que ser gostosa, feliz, compartilhada e é muito bom. Eu acho que um dos problemas da confeitaria no Brasil é que a gente compartilha muito pouco, conversa muito pouco, não sei, fica essa sensação de que todo mundo está competindo e não tem isso. É verdade, uma coisa do brasileiro, né? É muito mais gostoso quando a gente faz o bolo, serve a fatia, come junto. Uhum. Maravilhoso! E tô muito feliz, tá? Muito, 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 muito obrigado por esse bate-papo. <risos> Eu amei, viu? Muito bom. E você que escutou até aqui tudo que a gente falou, vai lá no Instagram da Ká, conhece o trabalho dela. Tem vídeo-aulas, tem e-book, tem o site, tem muita coisa maravilhosa. E a gente se vê no próximo episódio.